0: Il miglior vantaggio che un avvocato dovrebbe avere dovrebbe essere quello di conoscere la verità sulla questione che gli viene presentata. Ma nella maggior parte dei casi un avvocato si rende conto della verità, o meglio delle prove di come stanno realmente le cose, solamente durante la valutazione dei documenti e nel rilevare il comportamento del cliente durante la vicenda legale sottoposta. Non è così raro che in una prima rappresentazione di una questione legale da parte di un cliente al suo avvocato e indipendentemente dal contesto giudiziario ad esempio in un processo davanti al tribunale ovvero in un contesto extra giudiziale ad esempio la redazione di un accordo, una negoziazione il cliente presenti la questione dal suo punto di vista ovvero dimenticando alcuni elementi oppure descrivendoli all'interno di uno scenario migliore o peggiore, alterando alcuni elementi della questione legale sottoposta. Dal punto di vista psicologico del cliente, questo comportamento dovrebbe convincere il suo avvocato in merito alla propria buona fede e affidabilità. Dal punto di vista dell'avvocato, questo comportamento potrebbe compromettere un lavoro efficiente e corretto riguardo la questione legale sottoposta. Se qualcuno dovesse chiedere ad un qualsiasi avvocato con vent'anni di esperienza o più circa l'affidabilità dei clienti in generale, probabilmente la risposta potrebbe essere comune alla categoria. Tutti i clienti, in un certo modo omettono alcuni elementi della questione legale in cui sono coinvolti, se non peggio mentono deliberatamente. E la cosa curiosa è che nella maggior parte dei casi si tratta di travisamenti della realtà non particolarmente rilevanti. Probabilmente questo comportamento non ha lo scopo principale di cambiare le carte in tavola, ma molto semplicemente di apparire serio e affidabile davanti al primo operatore del sistema legale. In ogni caso, come abbiamo potuto vedere, la prima impressione che fornisce un individuo richiede non più di un batter d'ali. Così, come avviene per le persone comuni, anche gli avvocati hanno opinioni e si avvicinano attivamente al compito di valutazione della credibilità con presupposti e strategie non sempre razionali, o meglio, razionalmente limitate, al fine di scoprire la verità. Infatti, la polizia, i pubblici ministeri e gli avvocati della difesa possono avere pregiudizi ancora maggiori rispetto ai giudici e ai giurati, a causa del loro ruolo specifico nel sistema giudiziario. Come riportato da Porter e Ten Birke, in relazione alla valutazione della credibilità, un noto avvocato di Toronto, Clayton Ruby, ha osservato «Siamo terribili, questo è dovuto in parte perché la gente sente quello che vuole sentire, vuoi credere alla versione degli eventi del tuo cliente». Tuttavia, date le conseguenze degli errori sulla credibilità degli individui nelle decisioni giudiziarie, che possono letteralmente essere la vita o la morte per gli imputati in alcuni paesi una cosa è chiara non c'è nulla di speciale nell'essere addestrati ad agire in ambito legale o praticare in giudizio e ciò non sembra migliorare la capacità di valutare la credibilità di un individuo alla luce di tutto quanto appena detto un esame accurato delle basi cognitive del processo di valutazione della credibilità più in generale dovrebbe essere applicato anche al modo in cui tale valutazione si svolge in ambito legale. Sulla base di un ampio lavoro di diversi ricercatori è ormai chiaro che le persone si formano rapidamente impressioni dall'aspetto facciale degli individui che incontrano e che quelle impressioni influenzano diverse e importanti decisioni nella nostra vita. Nel 2005 Alexander Todorov e altri ricercatori hanno evidenziato che le deduzioni relative all'affidabilità basate esclusivamente sull'aspetto facciale sono decisamente radicate nella valutazione cognitiva degli individui. E tali deduzioni sono fondamentali non solo per l'interazione sociale, ma anche per prevedere diversi comportamenti nelle persone si pensi ad esempio alle decisioni politiche per eleggere un candidato alle decisioni dei consumatori al supermercato la valutazione di colpevolezza di fronte ad un giudice le ipotesi del cliente davanti al proprio avvocato oppure la relazione del testimone davanti ai giurati e così via Nel 2008 Alexander Todorov e il suo gruppo di ricercatori hanno sviluppato e validato sette modelli computazionali di giudizi sociali dei volti, relativi rispettivamente a attrattiva, competenza, dominanza, estroversione, simpatia, minaccia e affidabilità. Il gruppo di lavoro ha dimostrato che i giudizi umani rispecchiano le previsioni dei modelli e che i modelli si distinguono in base ai diversi giudizi espressi. L'aspetto forse più importante per la ricerca accademica e per l'analisi sul campo è che questi stimoli sono stati scientificamente validati e che da questi sono state prodotte sette banche dati contenenti 25 identità manipolate per ciascuna dimensione analizzata, fornendo ben 175 stimoli in ogni database. Sono state quindi identificate caratteristiche specifiche per ogni dimensione e di conseguenza sono state generate delle facce che variano solamente in base a queste caratteristiche. I modelli si basano sui giudizi di volti generati casualmente in uno spazio visivo multidimensionale e statico. In particolare, gli autori hanno sviluppato un modello specifico per l'affidabilità e i giudizi derivano da tratti facciali che assomigliano a espressioni emotive che segnalano felicità e rabbia. Grazie al modello computazionale sviluppato da Todorov sono stati presentati diversi studi in relazione alla valutazione dell'affidabilità. In particolare, come nello studio di Falvello, Winson, Ferrari e lo stesso Todorov del 2015, l'importanza dei giudizi sull'affidabilità converge con il lavoro che dimostra che le deduzioni di carattere morale dominano la valutazione della persona inoltre le deduzioni sulle persone sono automaticamente evocate dalla valutazione di un atto comportamentale e le deduzioni derivate sono collegate al volto della persona così non solo il volto è importante per formare una valutazione affidabile ma anche l'associazione con un comportamento affidabile Lo studio di Falvello mostra dunque che i partecipanti sono stati in grado di formare e recuperare associazioni di affidabilità sui volti dopo aver appreso un singolo atto comportamentale anche quando hanno visto 500 coppie faccia comportamento. Nel 2017 Nel Dipartimento di Applied Experimental Psychological Sciences dell'Università Milano Bicocca ho avuto l'opportunità di sviluppare uno studio esplorativo mirante a valutare l'interazione tra affidabilità, aspetto fisico e comportamento. L'indagine si è articolata attraverso tre distinti esperimenti con l'obiettivo di discernere se avvocati e individui senza formazione legale manifestassero divergenze nella valutazione di stimoli facciali comuni. Nel primo esperimento, denominato Face Trust, lo studio si è concentrato sull'analisi delle percezioni di affidabilità dei volti basandosi sul modello computazionale convalidato da Todorov nel 2008. Utilizzando un campione di 40 soggetti, di cui 20 avvocati e 20 non avvocati, tutti comunque laureati in diverse discipline, si è indagato se la professione influenzasse la prima impressione di affidabilità derivante dall'aspetto facciale. Le ipotesi iniziali prevedevano che i non avvocati mostrassero una tendenza a interpretare i volti con valutazioni più estreme siano esse positive o negative mentre gli avvocati dovessero tendere a valutazioni più neutre nel secondo esperimento denominato Face Behavior si è esplorato come le descrizioni comportamentali positive o negative influenzassero la percezione di affidabilità di volti già classificati come Affidabili, neutri o inaffidabili. E anche qui si è ipotizzato che i non-avvocati fossero più inclini a lasciarsi influenzare dalle descrizioni comportamentali rispetto agli avvocati. L'ultima fase della ricerca ha analizzato le differenze comportamentali tra avvocati e non-avvocati in un gioco di fiducia economico, definito «trust game», dove i partecipanti dovevano decidere quanto investire con un partner virtuale descritto in termini positivi, ovvero negativi. I risultati degli esperimenti suggeriscono che, contrariamente alle ipotesi iniziali, non esistono differenze sostanziali nella percezione della fiducia tra avvocati e non avvocati. Sebbene gli avvocati abbiano generalmente valutato i volti come meno affidabili, tale tendenza non ha influenzato significativamente le decisioni nel Trust Game. E questo dato potrebbe essere interpretato come un riflesso del pregiudizio professionale degli avvocati abituati a basarsi su evidenze concrete anziché su impressioni superficiali. Gli esperimenti hanno altresì evidenziato come le percezioni di affidabilità siano influenzate dall'associazione tra aspetto facciale e comportamento descritto. Tuttavia, è interessante notare che, nonostante queste differenze sottili, la professione legale non sembra determinare variazioni significative nella valutazione dell'affidabilità suggerendo una possibile universalità dei meccanismi di giudizio sociale. La ricerca effettuata sottolinea l'importanza di ulteriori studi e di un campione di soggetti più ampio per esplorare più a fondo le dinamiche di queste percezioni, specialmente nell'ambito professionale, al fine di comprendere meglio come le valutazioni di affidabilità possano essere influenzate dal contesto sociale e professionale. Sembrerebbe che coerentemente con la letteratura, tra gli altri Engel, Todorov, Mendes Dlecky, la stessa Falvello, vi sia un'inferenza globale basata sul volto, in particolare le inferenze basate sull'affidabilità e sui tratti comportamentali nel giudicare le persone e il loro comportamento. In ultima analisi vale quanto ricordato da Arthur Schopenhauer. Ogni uomo prende i limiti del suo proprio campo visivo per i limiti del mondo.